0: En podcast fra NRK. Vad är det du kommer med här i en rød termobag?
1: Her kommer jeg med laks som da er oppdrettet på land i Fredriksdag. Den är slaktet i dag. Så stort ferskere laks er det ikke mulig å få. Og det er jo noe av fordelen med å oppdrette på land. At du kan oppdrette nært der folk bor. Og nå ska vi få noen til å smake på denne. Og vi er spent på om de vil like den. Alltså genomgående så får vi väldigt goda tillbakamällningar på kvaliteten på fisken. Som goda kanske husker så är altså, vi upprätter i tanker som då fisken bestod i motström. Ja. Så så laksen har stått og svämpt motström i en stor del sin sin karriär, sitt liv. Eh det gör at de får lite mindre fett än en vanlig vanlig lax, lite
2: Det var jeg som fikk smake det som var i den røde termobaggen. Jeg heter Martin Ard, dette er Eko samfunnsbåden. Her får du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og vi kommer til de store sammenhengene, altså. Men det jeg spiser her er alltså bassengfisk. Fisk fra første og hittil eneste lukka oppdrettsanlegg på land i Norge, i Fredrikstad. Og det jeg har på gaffelen her, smak vil omtrent som an oppdretts eh, laks, om den er sprekere, jeg vet ikke, det er, det, er, det er godt, laks er godt. Det er mange som har ment at laksen må på land i lukka anlegg, fordi du da slipper A, laxelus og andre utslipp til sjøen, og B, rømming. Men det er likevel ikke noe ren hallelujah-stemning. Hvorfor ikke? Det er fordi også lukka anlegg på land har sine utfordringer, og få om noen har hittet lyktes med å både lage god sunn laks og god butikk. Allikevel planlegger nå de norske grunderne et kjempeanlegg i USA, så i dag så skal Lise Borkevink først reise to år tilbake i tid for å vise oss hvordan laks på land kom i stand.
0: Litt bortover Øraveien, bak kraner og gravemaskiner, ser jeg to store industrihaller reise sig. Den ene er så å si ferdig. De kan se ut som store svømmehaller eller kanske en ishall utenfra. Og bak der igjen ser jeg slakteriet og kontorer. Og foran står to oksygentanker som skal lede oksygen inn til fisken. På kontoret har administrerende direktør Berndt Olav Røttingesnes tegninger av hva de skal bygge her i Fredrikstad og i USA.
1: Det du vil se til venstre her, og der ser du det vi bygger her. Dette til så ser du mer det vi skal bygge i Maine. Og der har vi planlagt et anlegg som er nesten ti ganger så stort i produksjon av fisk som her.
0: For å få et bilde av vårt Stort ett sånt anlegg blir, så kan vi prøve å med slottet i Oslo.
1: Altså, her er det 1500 tonn, i, i meien 27 000 ton.
0: Der snakker vi slottet kanskje? Eller der
1: er, snakker vi jo flere ganger slottet.
0: Anlegget her i Fredrikstad blir det første landbaserte laksoppdrettsanlegget som starter upp i Norge i nyere tid, basert på en ny type teknologi der allt vann blir renset og resirkulert.
1: Hele resirkuleringsanlegget, allt vi, vi jobber med, der, med i anlegget, er å, er å sørge for at vi har et rent, rent ordentlig anlegg, så vi har kontroll och å kunne forebygge sykdom och at noe uventet skjer. For det är klart, det er jo av de tingene som vi må, eh, det er en industri som skal lære fremover. Og,
0: og det kan du jo ikke fra før, det må jo ja. være kjempespennende til det.
1: är ja, er kjempespennende, det er det.
0: Det er Røttingsnes sitt ansvar å få lakseproduksjon på land til å bli god butikk. Og det er ikke nødvendigvis enkelt, det er ingen som har klart det så langt i Norge før. En viktig faktor for å i Fredrikstad er daglig leder Roger Fredriksen.
3: Nå skal du ta på noe hjelm.
0: Fredriksen som nå ska visa oss runt i anläggget har drivit med fiskoppfödning hela livet.
3: Men nu vi, nu vi in i salven produktionsmodul där salver uppfödning ska föregå. Det
0: är, tror det är ytterkanten av simbassängen, kallar jag det då. Ja, det är ett stort simbassäng. Kabelvåli ska ta kä och vi går alltså over en gangbro som er den är 40 meter från ena änden av det yttre simbassängen högerin till den andre. O bak der igjen er ditt eget svært rom som innholles hele rensanlegget. Dette renseanlegget er det er
3: et, 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 det første steget i renseanlegget. Det 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 er de, de mekaniske filtrer som tar ut partikler.
0: Kan du se? Mener du kan du se om fisken er sunn og frisk eller? ja? Ja,
3: der der kan de jo. Det, det. har du de jo god forutsetning. Der har du de jo de har mye bedre forutsetning for oss for å Se fesken visuelt kvar dag i forhold til stor nære.
0: Fredrikstad Seafood skal bruke vann fra glomma, der Norges lengste el vrenner ut i sjøen like ved Fredrikstad. Og de skal passe på at vannet hele tiden er passe salt og passe kaldt, og ikke minst at vannet hele tiden blir renset og brukt på nytt.
3: Du har, du har noen muligheter for å, for å styre en del viktige parametre som er viktige for, for produksjon av laks. Men så har du bakdelen også. Det er veldig komplisert teknologi, mange ting som kan gå feil. Vi, vi, det er mange problemstillinger med landbaserte, så man må ikke sette og tro at det, at det, at det er
0: enkelt. Så selv om Senia-væringen er en erfaren oppdretter, Fredriksen har drevet i havs og en kortere periode til landsbygd. For noen ti år siden Så er også Fredriksen spent på om de vil lykkes
3: Ja, selvfølgelig spent Veldig spent Nei, jeg er jo spent på hvordan, hvordan fisken vi trives her Og, og at vi er spent på om vi klarer å tilby fisken De optimale forhåndene til hvert tid
0: Det er mange som sitter på gjæret og følger spent med De følger med på om de kommer til å klare å lage god fisk Og på en god måte Og om det blir penger å tjene på det
3: alle, de, alle, alle kritikerne som, 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 som poengterer at vi har til gode å bevise at, at det er lønnsomt har jo rett. Så, ja,
0: det er ingen som har fått det til nei, å være lønnsomt, da. i Norge i hvert fall, ennå. Det, det er mye å holde styr på, det vet Roger Fredriksen, daglig leder i Fredrikstad Seafords, når vi er på besøk i 2019. Det skal være nok oksygen, og man må unngå den giftige gassen hydrogensulfid, den som kan føre til massedød i lukket anlegg, og gjorde det i et oppdrettsanlegg på land, et lukket anlegg i Danmark.
3: Det kvaldi ankel fortalte er det, det er der oppsamling av slam som der der hvis hvis det bygger seg opp slam mm. i vann som, som har sulfider altså i saltvann i saltvann er det mer sulfider mm. hvis det forbygger seg opp slam så kan det danne seg en gass inn i det slammet der på grunn av at det blir det blir oksygen så blir så bygger det seg opp hydrogensulfid og så kan det ta liv av fiskal det er veldig, veldig jeftig gass. Utfordringen er, jo, er å designe anleggene sånn at du ikke får at du ikke får, at det bygges opp slag.
0: En av de mange som følger med på hvordan de klarer det i Fredrikstad er Jon Arne Grøttum. Han er direktør for havbruk i Sjømat Norge. Så hans hjerte banker selvsagt mest for havbruk. Altså fisk i mærer i sjøen. Selv han vet at lakselus er en utfordring där. Og han sier att han hilser også forsøk med landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Velkommen.
4: Uh, nei, altså, det er fullt mulig å produsere fiss på land uh, når det ingen som har lyktes enda. Uh, men jeg tror kanskje...
0: Eller det er vel dine. De, de mener vel at nå folk både i, eller anlegg både i Polen, Schweiz och delvis Danmark um, klarer det?
4: Det er som har visst at de er økonomisk lønnsomme enda, og det er et svar vi nå får i løpet av de neste årene, både fra Fredrikstad og fra Main og Schweiz, og se om man på en måte greier å drive et med det her.
0: Grøttum tog doktorgraden i biologi på de forsøkene som var med lukka anlegg i Norge på 80- og 90-tallet, og han konkluderer med at det er store utfordringer med landbaserte lukka anlegg i forhold til å produsere i sjøen ikke minst langs Norges lange kyst.
4: Beiden trenger mer sjømat, så alle initiativ til å sette i gang med sjømatproduksjon, det, det er veldig positivt. men så sant så ser jeg at Norge har et veldig stort fortrinn med den kystlinjen vi har. Vi har veldig god vannutskifting, vi har skjermal og kvaliteter, så det er svært godt og kanskje de, det sted i verden hvor det er best egnet for for havbruksproduksjon. Men hvis vi da ser det her i et litt sånn akvakultur eller havbruk i det store globale perspektivet, så er om klart at matvareproduksjon, så at det som er den store begrensningen i forhold til eh, matproduktion i verden, det er landareal det er tilgang på ferskvann og det er tilgang på energi og det er klimagassutslippet og, og på alle de punktene der så er norsk mer oppdrett eh, en, en vinner
0: Ja, men av det jeg hørte du sa så var det jo ingen argumenter for landbaserat egentligen från där och från norsk sjömat. Nej, vi mener at alle argumenter hittil till for at vi fortsätter i sjön.
4: Jag som sagt vi vi visste kombinerat att øke matproduktionen så är det här väldigt väldigt bra, men så ser jag att på måte, at vi har en del förten i i förhåll till det också produceras sjö. Ja. Och ser jag ser på något sätt ett aspekt tre här som vetenskapscenter här med norska öyn så er det klart at vi også ser utfordringer med et landbasert anlegg, at det kan du egentlig plassere hvor som helst i verden. Og skal du på en måte gjøre dette mest mulig lønnsomt, så ville det kanskje være mest lønnsomt å legge de anleggene her i nærheten av markedene, de store markedene, og hvor du har lavere lønnskostnader. Og med det kanskje gir vi fra oss et fortrinn som sjømatprodusent.
0: Nu har det gått to år siden vi siste var på besøk, og det går an å begynne å konkludere på noe av det man lurte på. Vill de klare å lage god laks i Fredriksdal? Og vil de klare å forhindre sykdom og død og uforutsette hendelser? Som den at norske The Atlantic Sapphire i sitt anlegg i Florida i USA nylig måtte konkurrere med sykehusene under koronapandemien om oksygen. For covid-syke pasienter trengte oksygenet selv, og da ble det mangel i fiskeoppdrettsanlegget. Først spør vi om Jon Arne Grøttums mening, han som er direktør for havbruk i Sjømat Norge. Er han klar til å konkludere nå, to år etter at vi snakket sist om Fredrikstad seafoods?
4: Nå har det ikke vært så heldig selv å få spist laks fra Fredrikstad. Men det jeg hører er jo at det er god kvalitet. Det var noen som var litt redd at den landbaserte laksen skulle få en, si, en smak av jord. Men etter det jeg har hørt, så er det fisk av god kvalitet og god smak.
0: Sa du rett og slett jord, og ikke jodd for eksempel? Altså jord?
4: Ja, det er noen bakterier som kan gi, gi en, en dålig smak på, på fisk som produseres i, i lokale anlegg. Men det er registrert Fredrikstad har jo gått det.
0: Så når en som har vært skeptisk må innrømme att smaken och kvaliteten skal være bra, så är det näste vi lurer på om det kan bli butikk av dette. Vi møter Berndt Olav Røttingsnes, administrerende direktör for Nordic Aqua Farms, de som eier, glemt annet, Fredrikstad en blåsende høstdag i 2021. Hei, hei. Hei, hei, Lise. Og takk for sist. Jo, like
1: måte.
0: Røttingsnes kommer med en termobag med en laks. Det er en tirsdag, og det betyr slaktedag
1: Så uh, i Fredrikstad så slakter vi uh, Fisk nå to dager i uken Som uh, sendes blant annet til uh, oslo men også selvfølgelig går mye Ut av, uh, ut av landet ja. Så dette her er, uh, du kan se si På en måte vanlig oppdrett Men som er oppdrettet i Ja, tanker på, på land Og sånn så har en uh, For en litt annen, litt annen kvalitet enn det som er i sjø Men du må du vise meg da Ta og lokke den ser ut Oj! Det er en svær laks, vil jeg si Det er en stor, stor fin laks Det er det Så det er, en, ja, så det er vel en en som er i Rundt fire kilo, tenker jeg
0: Bernd Olav forteller at de selger Laksen til butikker Og restauranger på Østlandet Ikke minst til sushi restauranger. Men mesteparten
1: blir jo Mesteparten av vår laks Som mesteparten av tradisjonell Eller sånn annen laks, går ut av landet Så den ender i Frankrike, Tyskland Nederland, Spanien.
0: Og det skyldes jo at vi er jo ikke mange nok nordmenn til å spise opp allt det som lages av laks i
1: Norge. Nei, Norge produserer over 50 prosent av all laks som produseres i verden. Så, så det er klart at uh, mesteparten av det vi produserer går ut. Så det er jo blitt en stor, veldig stor eksportnæring for, for Norge.
0: Kvaliteten har vi da hørt bra ting om. Men hva med sykdom eller andre händelser. Per Olav Røttingsnes sier at det har gått bra forhold det første året med ordinær drift.
1: Ingen sykdomsutbrudd, ingen store hendelser som har ført til at det var godt å tatt mye fisk. Så jamt over så har det gått godt, gått veldig bra som produksjonsmessig. Vi bygger oss gradvis oppover og 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 har bestemt oss for ikke liksom teste noen grenser, men lar prøver og produsere på på fisken betingelser. Så det gör att ja, vi är väldigt tillfreds med produktionen fram till nå, och så ska vi i löpet av för sin nästa år så ska vi börja och få tag ut på kapaciteten av, av det anläggget. Alltså då ska det lage mer. Dere, dere, vi, bygger ja, vi, vi bygger oss gradvis lite på. Ja, vi bygger oss grad vis
0: men du, har vi da hört om at Atlantic Sapphire, som ikke er det samme selskapet som deres, men som er norskei da, och har laget et stort anlegg i Florida i USA. Vi leste nylig at de altså fick problemer med att skaffe oksygen, sånn att det ble masse død av fisk, eller altså masse slakt av fisk. Og de trengte altså oksygen, som, som sykehusene trengte til sine covid-pasienter. Ja. Har dere hatt noe lignende?
1: Nei, det, det har vi jo ikke og, og nå skal det jo sies at Saffar, de, de slapp å slakte ut De, de løste det på, på en annen måte Og det er klart at vi trenger oksygen I produksjonen Og så vi er avhengig av regelmessig Oksygenleveranse til, til anleggene Det har ikke vært noe problem Hverken i Norge eller Danmark Å få det hele, hele denne perioden Det har vel kanskje bare vært deler av USA Hvor dette har vært en, en, en utfordring Men det vi, når vi skal bygge stort i USA själv för det ska ska vi gå igång med i löp inte så lång tid så kommer vi till att lösa det på annat sätt och då kommer vi till att ha lag syre på anlägge för att undvika akad samma situationer.
0: Rättingsnes tänker att landbaserte anlägg har en stor fördel. Du slipper att frakte lax i för exempel fly över halle jorda. Och betyder det att viss landbaserade uppdrädsanlägg får det till så kan det konkurrera ut norsk uppdrädsnäring i haba.
1: Eh jag tror ju att det är nog stor farofatta de det blir utkonkurrerat men sån jag tror kanske att i åren som kommer så blir det mer och mer lokalproducerad mat alltså det att fly mat runt om i världen det det tror vi kommer till att bli på en gång och då är det ska vi och vara där och producera maten lokalt där folk bor eh och så kommer norsk sjöbaserat till som er en flott näring de kommer till att leverera Vel, altså fortsette å levere veldig mye til Europa, som jo er det store, det ja, absolutt største totale markedet for laks i verden. Det er jo europæske markedet. Og så er USA det største enkeltmarkedet.
2: Så laks fra land kan bety slutten på lyseproblemet og mindre rømming og utslipp, men det kan altså oppstå andre sykdommer. Og lakseproduksjon på land krever mer energi. Så laksene jeg nettopp har spist blir kanske for dyr da. I hvert fall har ikke Fredrikstad Seafood tjent penger ennå, men de håper på det neste år. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Lise Borkrevink, produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr, Redaktøren vår heter Hege Haug Omre. Hvis du vil si noe om denne episoden, eller tipse oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortelle oss en historie, gjør det. Vi er helt avhengige av det, faktisk. Send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.